0: Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra clase de preparación de pesaj para Fundación Kabbalah en el año 5782-2022, ya a cuatro días nada más de esta ventana cósmica maravillosa. Y la dinámica de esta clase va a ser la siguiente. Vamos a, primeramente yo voy a plantear algunas ideas de lo que para mí significa pesaj, entendiendo siempre que esta es mi visión personal como estudiante como persona que viene practicando la sabiduría a lo largo de muchos años, ¿por qué lo hago así? Porque me interesa que ustedes puedan eh, no solamente saber, sino vivir, siempre que, que tengamos clases conmigo, la intención de todas las clases es que ustedes puedan vivir los conceptos que voy a compartir, por eso lo voy a explicar o lo voy a expresar, quizás con algunas metáforas propias de la kábala y con algunas eh, ideas personales también. Luego de que terminemos esta corta exposición que yo voy a hacer de lo que para mí significa Pesaj, vamos a hacer un espacio de preguntas eh, acerca de esta temática, sobre esto, sobre Pesaj. ¿Por qué es tan importante prepararse para Pesaj? Porque ocurre una vez al año. Si ustedes tuvieran una una sola oportunidad en el año, para lograr algo la tomarían la dejarían o se prepararían adecuadamente en un minuto nada más voy a cerrar la cortina, un segundo listo entonces, ¿qué es para mí PESA? porque eh, Nuestros sabios de la Cábala ya nos explican de infinitas formas y maneras la importancia de Pesaj. Sin embargo, ¿qué es lo que es para mí, para Patricia Jurado Pesaj? Es cambiar la matriz energética. Para mí es eso, es cambiar la matriz energética en la que vivimos y pasar de una matriz de energética que tiene una fuente que no es renovable como la, la fuente del deseo pequeño del ego, del oponente. Esa no es una fuente renovable de energía, porque cada vez que nosotros utilizamos la energía de la matriz energética asociada al ego, ¿qué pasa? Nos sentimos más vacíos, queremos más. Nunca nos va a llenar el nutrirnos, el vivir, el alimentarnos de la matriz energética del ego. ¿Qué es lo que queremos hacer en Pesach? Queremos cambiar de la matriz energética limitada, eh, que nos produce adicción también, porque mientras más comemos, más queremos comer, mientras más dormimos, más queremos dormir, mientras más compramos, más queremos comprar. Todo lo que está relacionado al deseo pequeño de esta fuente, de esta matriz energética que no tiene energía renovable, a la cual llamamos ego, lo que nos crea es más carencia, más vacío, más eh, necesidad y en ciertos casos hasta adicción. Ahora, empieza lo que queremos hacer es cambiar esa matriz energética de energía no renovable a una matriz energética de energía continua e infinita, que es la energía del alma, la energía de la luz. Queremos eh, pasar de, de, del pensamiento pequeño, del egoísmo, del ego, de quiero para mí, de quiero consumir, quiero estar todo el día alimentando mis pequeños deseos, a pasar a una matriz energética donde sí, obvio, quiero nutrirme, quiero recibir, le cabe el cabalá, pero también quiero servir, también quiero poder compartir, también quiero poder ayudar. Y como ya nuestros sabios de la cábala nos han enseñado, eh, nosotros como seres humanos, para tratar de comprender estos conceptos que suenan lindo, que nos vuelan la cabeza, pero que a la hora de la verdad, que yo digo el momento de la verdad, son tan difíciles de poner en práctica, nos enseñan con metáforas, con historias para que entendamos qué es realmente pasar de una matriz de energética de energía limitada a una matriz de energética de energía abundante. Nuestros sabios de la Cábala nos cuentan una historia que dice que un sabio de la Cábala eh, fue invitado a visitar el cielo y el infierno. Y primero empezó por el infierno y cuando bajó, vio una mesa súper abundante, llena de todos los manjares que se puedan imaginar, y gente alrededor de la mesa, llorando y dando alaridos, gritando desesperadamente. Entonces nuestro sabio de la Cábala se pregunta, pero ¿por qué esta gente llora y grita si tiene tanto y si está en un lugar tan hermoso, tan bien decorado, tan bello, con tanta abundancia? Y lo que ocurría en el infierno era que toda esta gente estaba dando de alaridos alrededor porque ninguno de ellos tenía, o sea, tenían el codo, pero no estaba en el lugar correcto, sino acá. Entonces, no podían doblar el codo, no podían hacer esto. Entonces, tenían todos estos manjares para comer, todas estas maravillas para disfrutar, pero no podían hacer esto porque no tenían el codo en el lugar correcto. Entonces, eso les ocasionaba desesperación porque tenían hambre, porque querían eh, disfrutar de todos estos manjares y no podían. Eso es el infierno. Cuando nuestros sabio de la Cábala les invitado a pasar al cielo, se encuentra con el mismo lugar, la misma mesa, con una cantidad de manjares igual que la que estaba en el infierno y con gente feliz alrededor de la mesa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que en el cielo tampoco tenían el codo en su lugar, tenían las personas del codo acá, arriba, no podían tampoco hacer esto, exactamente igual que en el infierno. Pero ¿cuál era la diferencia? Que el uno le daba de comer al otro y al de al lado y al de enfrente para que todos puedan disfrutar de esos manjares. Eso es lo que hacemos en Pesaj, salimos de la semilla del caos, del dolor y el sufrimiento en nuestra vida que ya sabemos por nuestros sabios de la cabla que es el egoísmo, es el querer darnos placer, nutrirnos, eh, tomar de esta energía no renovable todo el tiempo para pasar a este cielo, a este paraíso donde no importan las circunstancias porque hay abundancia para todos, no importan mis limitaciones propias, si yo estoy en este modo de dar y compartir, de servir a otros, de ayudar a otros, entonces voy a vivir el paraíso en mi vida. Y eso es para mí lo más importante de todo lo que hacemos en Pesach. ¿Pero qué haríamos? Porque estamos hablando de que todo el tiempo estamos como nutriendo nuestro ego, nuestro oponente. ¿Qué haríamos si no estuviéramos consumiendo? ¿Cómo sería nuestra vida? Si no estuviéramos consumiendo todo el tiempo lo que nos gusta. Si no estuviéramos consumiendo todo el tiempo... Para nosotros, ¿no? Lo que quiero, lo que me gusta, lo que me hace feliz. ¿Cómo sería? Y la invitación es a que en este Pesach nos hagamos la pregunta de, wow, en verdad, ¿qué sería de mi vida si yo no estuviera consumiendo esa energía todo el tiempo? ¿Cómo sería mi vida? ¿Qué nivel de satisfacción? ¿Qué nivel de conexión? ¿Qué nivel de placer tengo en mi vida si no estoy nutriendo constantemente a mi ego? Cuando nosotros hacemos esta pregunta es cuando realmente podemos entender en qué nivel de, de salir de nuestro egoísmo, en qué capacidad de, de liberarnos de nuestro ego hemos progresado. Pregúntense, ¿qué sería de mí si no estaría consumiendo y satisfaciendo todo el tiempo mi ego? ¿Cómo sería mi vida? ¿Tendría alegría? ¿Tendría satisfacción? ¿Tendría ese estado de gracia? ¿Sí? Porque ahora en este tiempo la palabra gracia es algo que se utiliza muy poco, pero nuestros sabios de la cábala nos enseñaban que vivir en gracia es simplemente eh, la habilidad ¿sí? de tener un comportamiento equilibrado, es la habilidad de eh, vivir la vida con lo que es y como es, y esto no quiere decir que tenemos que desear menos, o que tenemos que conformarnos con menos, no, lo que quiere decir es que nuestra visión de recibir, de tener, de compartir, tiene que ser mucho más amplia, no puede ser limitada por Mitzrayim, el ego, lo pequeño, y esa es la oportunidad que nos da a nosotros la, el portal cósmico de Pesach. Podemos en el portal cósmico de Pesach construir una nueva matriz energética, a partir de cambiar la forma en la que vemos la vida. ¿Queremos vivir en el infierno, donde tenemos todo, y aún así no estamos satisfechos? ¿O queremos vivir en el cielo, donde tenemos todo, y estamos satisfechos nosotros y los demás? Eso es lo importante. Gracia, la gracia es una energía limpia dentro de esta matriz energética, una energía que nos permite eh, vivir bajo la influencia, fuera de la influencia del ego, de lo pequeño, y estar completamente alineados a esta energía que no tiene fin, que es la energía del alma, de la luz. Ahora, cuando nosotros eh, nacemos, y esto hace referencia nuevamente al, a la oportunidad y a la capacidad nuestra de evitar el egoísmo a través de la energía que vamos a recibir en pesa. Cuando nacemos, lo primero que un niño hace es lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Así viven los niños. Y a medida que nosotros vamos creciendo y evolucionando como seres humanos y, por ejemplo, nos enamoramos o nos casamos, ya lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entendemos ya un nuevo nivel de lo que es recibir y compartir, recibir, intercambiar. Ya vamos evolucionando en nuestro entendimiento del poder de los vínculos. Porque no importa lo que tengamos en este plano físico si nuestros vínculos no son sanos. No importa, uno puede tener todo. Si no tiene vínculos sanos, no tiene nada. Luego, cuando envejecemos, nos damos cuenta que no es cierto, ni siquiera ese ejercicio de lo mío es tuyo y lo, y lo tuyo es mío también, que hacemos cuando nos casamos, cuando nos enamoramos. Nos damos cuenta que nos vamos a ir de este plano terrenal y que vamos a dejar todo. Entonces, ni siquiera es real lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, porque nadie se lleva nada de este plano físico. Y cuando ya nos elevamos de este plano físico, ¿sí? y ya pasamos al plano espiritual, nos damos cuenta de que ni siquiera el tú y el yo son ciertos, sino que somos uno con el universo. Ahora, ¿necesitamos pasar por todo este proceso de ser niño, de ser un adulto, de ser un viejo y de morir para entender esto? Pesach nos dice que no. Pesach nos dice que podemos entender y que el hecho de que hagamos el esfuerzo de estar en la conexión, de escuchar la Torah, de tener esa conciencia, esa intención, esa claridad mental, de querer cambiar la matriz energética, de querer vivir de una manera distinta, puede hacer que nosotros vivamos esa evolución de conciencia que ocurre a lo largo de la vida entre el nacimiento y la muerte, de una manera proactiva aquí y ahora. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. No hay atajos en el camino espiritual con la cábala, no hay forma de saltarse y de agarrar el expressway. No, va a requerir tiempo, proceso y disciplina. Y hay otra, hay otra historia de un rabino norteamericano, que, un rabino muy conocido en Estados Unidos, que compartía que vio en una playa hacer a unos niños chiquitos, para que vean la sabiduría de los niños hacer un castillo súper elaborado, con paredes, con torrecitas, con palitos, con un montón de cosas, y ver cómo venía la ola y se llevaba el castillo, y ver a los niños correr alrededor del agua y del castillo y reírse. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que el placer está en el proceso, porque ellos entendieron que la alegría de la vida, que, el, que lo que estaban haciendo era compartir ese momento entre los dos mientras construían algo. Esa es la sabiduría de los niños. ¿Cuánta sabiduría perdemos nosotros con la edad en lugar de irla ganando? Nos olvidamos de estas cosas tan simples que es disfrutar del proceso. Entonces, cuando llegamos a Pesach, no es que el día de mañana después de Pesach ya mi vida va a ser color de rosa y no voy a tener caídas ni tropezones ni nada. Eso no va a ocurrir. Pero lo que sí puede ocurrir es que nosotros empecemos a ver nuestro proceso como algo similar a lo que hicieron estos niños, de ver que viene la ola y que se muchas veces se lleva lo que estamos haciendo, se lleva lo que hemos construido, se lleva lo que hemos anhelado durante años y simplemente disfrutar del proceso, entenderlo, verlo de una manera diferente. Eh, voy a leer mis notas que tomé aquí, que quería compartir con ustedes. Uh -huh. Son los vínculos los que nos dan energía. Es la, es el proceso lo que tiene la energía continua que estaba hablando de esta matriz de energética. Cuando nosotros aprendemos a disfrutar del proceso, estamos cambiando nuestra matriz de energética pequeña de Midraine, de Egipto, de Lego, a la matriz de energética que todos queremos como estudiantes de cábala, que es la energía continua de la luz. La luz nunca cambia, nunca mueve, nunca se desaparece, nunca, nunca nada está siempre dando y es ahí donde podemos alinearnos a través de nuestro pensamiento, a través del orden, la palabra ceder quiere decir orden, del orden que adquirimos en Malhut, nuestra boca, en el portal cósmico de Pesach. Todo entra por la boca en Pesach. ¿Por qué? Porque la boca representa a Malhut, el árbol de la vida en nuestro rostro. Y nosotros escuchamos la Torá, ¿Por qué? Porque nuestros sabios de la Kabbalah nos enseñan también que cuando nosotros escuchamos palabras santas, como las de la Torah, estamos energéticamente activando esa conciencia dentro de nosotros mismos. Entonces todo lo que ocurre en Pesach es un funcionamiento, es un coche, es una mercabá, es una carroza alineada de varias energías para que nosotros logremos cambiar esa matriz energética de pensamiento limitado. Ahora, algo importante que quería también compartir con ustedes es la razón por la cual hacemos pesa. Ya dije que es por cambiar una matriz energética, que es por salir de nuestros pensamientos limitados, que es por empezar realmente a estar en un estado de gracia, que es realmente por empezar a entender que el cielo y el infierno, la única diferencia es cuánto estoy compartiendo, no existe más diferencia que esa porque va a haber abundancia en todas partes, porque el universo es completa y absolutamente abundante, es solamente lo que yo hago con lo que existe, lo que define mi nivel de satisfacción y de bienestar. Pero les quiero compartir algo también que anoté de Pirkei Avot, que es eh, el libro de nuestros padres, las leyes de nuestros padres, que dice, por ejemplo, ¿quién es sabio? ¿Quién es sabio? Porque creemos que, Mientras más estudiamos y más conocimiento tenemos y más eh, clases recibimos y más libros leemos y más certificaciones acumulamos y más rigurosos nos volvemos con nuestro estudio, con nuestra aplicación de las herramientas, más sabios somos. Y eso es mentira. Esa es la mentira de nuestro ego espiritual. ¿Sí? ¿Qué dicen nuestros sabios en Pirkei Avot? Dicen que sabio es el que está dispuesto a aprender de todos con humildad. ¿Sí? Y cuando nosotros empezamos a escuchar la lectura de la salida de Egipto, ¿qué era Egipto en ese momento? Egipto era toda la riqueza cultural de conocimiento, de tecnología de la época, de información, abundancia de alimentos, la cultura al cuerpo, al hedonismo, por eso las tenían todo el proceso de volver momias a los cuerpos, porque estaban centrados en lo material, en lo físico. Y cuando nosotros leemos, escuchamos, nos centramos en el CEDER con la conciencia, en verdad quiero salir de mi Egipto personal, estamos dejando atrás todo ese falso conocimiento asociado al cuerpo, asociado al hedonismo, aso asociado a una falsa abundancia de Egipto para conectar realmente con la verdadera sabiduría que es esta de poder recibir y aprender de todos. Cuando yo estoy en un salón con 10.000 personas con 10.000 eruditos de cábala, nunca me pondría a pensar quién sabe más o quién sabe menos, sino de quién puedo aprender, cómo puedo aprender. Eso es realmente sabiduría. Otra cosa que nos dicen nuestros sabios es quién es poderoso. Muchos pensamos, asociamos poder con dinero, asociamos poder con política, asociamos poder con distintas cosas de estructura mental. Pero nuestros sabios de la cábala nos dicen que Solamente son poderosas las personas que tienen la capacidad de autorregularse, de autopulirse, de saber controlarse, de saber qué decir, cuándo decir, cómo decir, qué decisión tomar, qué hacer. Eso es tener poder, la capacidad de autocontrolarnos y autorregularnos. Por eso en los niveles 1 y 2 enseñamos con tanto énfasis la capacidad y el poder de observarse, de mirarse, de pausar y de escoger diferente porque eso es poderoso. Y por eso las personas, una vez que siguieron el nivel 1 y 2, nunca más vuelven a ser las mismas personas. No importa si estudian SOAR, si no estudian SOAR, ya tienen la llave, la llave del poder, del autocontrol y la autorregulación y la autotransformación. Nadie tiene ustedes que decirles lo que tienen que cambiar, lo que tienen que mejorar, porque todos sabemos lo que tenemos que cambiar y mejorar. Y esa capacidad de autorregulación es lo que nos hace libres. Nadie puede tomar una decisión correcta siendo esclavo de su ego. Nadie puede tomar una decisión que le dé poder, que lo lleve a un siguiente nivel desde la esclavitud. Eso solamente se puede tomar desde la libertad. Eso es ser poderoso, tener libertad para elegir. Y eso es el portal cósmico de Pesach. Luego finalmente nos dicen quién, no finalmente, me faltan dos puntos. ¿Quién es rico? Y esta es una de las cosas que a mí más me impactó y más me... me me conecta con la sabiduría de la cábala. ¿Quién es feliz con su porción? Esa es la persona rica, el que es feliz con lo que tiene aquí y ahora. ¿Cuántos millones de personas de alrededor del mundo corren en una carrera desesperada, atropellada por tener más dinero, más poder, más likes, más seguidores, más views, más? ¿En serio? ¿Eso es riqueza? Les pregunto, ¿eso es riqueza? ¿Pero qué es ser feliz con lo que tenemos, con lo que somos, con nuestra porción? Eso nos enseñan nuestros sabios de la cábala. Y finalmente, otro de los vicios, de las adicciones, del ego, es el respeto. Quiero que me respeten. ¿Qué es ser respetado, según Pirkei Avot? Ser respetado es simplemente, si yo quiero respeto, es porque tengo que respetar a los demás. Si hay alguien que no me respete, es porque yo he respetado a alguien. Y esa es una de las cosas más difíciles y más duras de asumir, porque siempre nuestro ego nos va a poner en modo de víctima, de pobrecito tú lo que te hicieron, lo que te dijeron, etc. Y finalmente, para terminar, cada vez que nosotros estamos en un estado profundo de alegría, de felicidad, tendremos o seremos probados, nuestra alegría será puesta a prueba. Cada vez que nosotros queremos salir de nuestro Egipto, cada vez que queremos dejar atrás todas las adicciones que tenemos, no me refiero solamente a adicciones de tipo eh, como drogas, alcohol, etcétera, pero todos somos adictos a sentirnos vacíos, todos somos adictos a dudar del plan de perfecto del Creador, todos somos adictos a competir, a mirar al otro, a juzgar, a hablar mal, a creernos menos, a sentirnos no merecedores, todos somos adictos a algo. Cada vez que nosotros tenemos una gran descarga de felicidad, esa felicidad será puesta a prueba. ¿A través de qué? De activar una de todas esas eh, adicciones que tenemos. Eso ha sido la clase de PESAC por hoy. Vamos
1: a abrir para las preguntas.
0: Lo reparemos de grabar porque creo que no hay preguntas. Buenos días a todos. Quisiera saber,
1: tenemos cuenta estos 14 días hasta Pesach, ¿no es
0: cierto? Este viernes empieza Pesach y en la noche de Pesach empieza el conteo del Omer. El Omer, ah, de Omer. Ah,
1: recién desde Pesach comienza el Omer. El Omer también es parte parte algo de Pesaj también salir de no. nuestro Egipto, ¿no?
0: No, el Homer es un conteo que hacemos de 49 días para construir las siete sefirots de cada una de las sefirás del árbol de la vida de las inferiores. Vamos construyendo cada una de las sefirots, las siete inferiores de las siete inferiores. Yo sé que es un poco difícil de entender, voy a poner, déjame ver si tengo por aquí un árbol de la vida a la mano. Debo tener por aquí, un segundo. Voy a mostrar algo que quizás no debería mostrarles: es el nombre de una, de una persona que le analice el nombre. Pero lo que hacemos es: estas son las cefirots inferiores. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí, se ve, se ve bien. Y cada una de estas tiene a su vez siete. Entonces, lo que estamos haciendo es construir de abajo hacia arriba y luego de, de arriba hacia abajo. Eso es lo que hacemos durante 49 días.
1: Y esta conexión de, por decir, de estamos en Malhut uh -huh. tenemos que ir uh, por todo este árbol chiquito que está en el Malhut, que es nosotros. Uh -huh. También hace el mismo procedimiento como este árbol grande que
0: enseñaste. Claro, vamos sefirot, sefirá por sefirá construyendo el árbol en cada una de ellas. ¿Sí? Y lo propósito es, el, el propósito de este conteo de Lomer es eh, construir nuestra vasija para recibir en Shavuot las tablas.
1: Pero ¿cómo, uh, ¿cómo tenemos esta conexión del malhut, del árbol nuestro chiquito todavía, aunque llegamos con... Uh, Uh, algo, algo de, de Keter este Keter ¿cómo se conectará uh, en Yesod con el Malhut?
0: nuestras acciones diarias se hace un, lo que se llama el conteo del hombre nuestros sabios de la cábala lo hacen los varones en realidad las mujeres no estamos obligadas a hacerlo hay mujeres que sí lo hacen nuestros sabios de la cábala tienen una meditación especial para cada día entonces se dice por ejemplo día 1 del Lomer y se dice una meditación especial que va construyendo este árbol de la vida de cada una de las sefirots a lo largo de los 49 días. Ese conteo con esa meditación es lo que hace estas conexiones que tú dices.
2: Pati, de... ¿no? son, son esas eh, meditaciones que están mandando por día. ¿Yo voy o no? no? No, no
0: son esas. Ahorita estamos construyendo los 12 días del mes de Aries. Cada día representa a un mes del año porque estamos en el año nuevo, en uno de los dos años nuevos de la Cábala. En realidad son cuatro, pero los que más nos afectan a nosotros son dos, Rosh Hashanah y Pesach, y Nizam, perdón. Y eh, después de Pesach viene el conteo del hombre. Son dos cosas diferentes y separadas.
1: Ok, gracias. Pati, buenos
0: días. ¿En qué fecha empieza esto del OMER? El viernes a la noche, el sábado a la mañana es el primer día. Y les vamos a mandar la información igual, no tienen que preocuparse de nada de eso. Entonces, de todas maneras, las páginas que nosotros recomendamos siempre son las páginas de Mario las páginas de Cabal Aplicada, de Javier Wolkov. Ellos siempre ponen eh, todos los conteos y todo lo que se necesita como
2: herramientas también. ¿Habana tiene una pregunta, Pati? Bueno, adelante, por favor. Este, sí, por lo que entiendo volviendo al tema de de pesa, este es que pesa nos da nos ayuda a fortalecer las habilidades para el cam, para lo que para el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no nos da algo en específico, no es este no es como como Roshiana, eso sí es, es como como fortalecernos para poder hacer eso que tú dices, la restricción, cuidar el habla, por ejemplo, que es, que es muy importante con el tema eh, el tema de la boca para este, este tema de la, de la festividad, ¿no ¿No es cierto? No solamente es lo que hablamos, sino lo que decimos. O sea, debiera ser algo que durante todos estos días también deberíamos estar más conscientes, ¿no? De, de controlar nuestra, nuestra habla hasta ese momento. A ver, son dos cosas diferentes.
0: Lo primero son los 12 días del mes de Aries que estamos construyendo ahora y cada uno de los días tiene un trabajo en especial relacionado a la luz y a la sombra de cada una de las tribus de Israel que está representada por cada una de las casas del Zodíaco. ¿Okay? Eso uh -huh. es una cosa. Ahora, sí. ¿qué es lo que hacemos en Pesach? Es simplemente aprender a vivir de una mejor manera, tener la posibilidad de ver el cuadro más grande, de poder expandir nuestra visión, de poder empezar a nutrirnos desde otra fuente y no desde el ego. Es como una, una recarga energética, sí como que bajáramos una aplicación nueva del teléfono que permite que nuestra mente, nuestra conciencia, funcione de una manera más alineada al alma, no tan alineada al ego. Es como que bajar una aplicación, un downloading de información en nuestra conciencia que nos va a permitir en el resto del año, hasta el siguiente Pesaj, no por 49 días que viene el Omer, no por dos meses, sino durante un año, nos va a permitir ir eh, alineándonos más a esta fuerza energética del alma inagotable y salir de la fuente
2: pequeña. Okay, pero pero hay todo que todo hacer un año. Claro, para eso, por ejemplo, hay que hacer de todas maneras el ceder, hay que hacer Hay toda que hacer
0: la... el ceder, hay que escuchar la Torah, hay que prepararse, hay que crear la vasija. Ok, perfecto, gracias.
2: Lucy, adelante, por favor.
0: Eh, no se te escucha. Gracias, doctora. Hola, Lucy, casi no te escucho. Me mm. podría, por favor, preguntar en qué consiste exactamente la relación de pesas que se va a realizar. Y que no vamos a estar en la fundación, ¿cómo podríamos hacerla también? Creo que estás preguntando, no estoy segura, eh, cómo va a ser la conexión de PESAC para quienes no vamos a estar en la fundación. Tienen que tener todos los alimentos que, eh, necesarios, tienen que tener la matzá, el vino, el maror. Por eso es que es importante hacerlo en la fundación, porque ustedes ya se, de, se despreocupan, digámoslo así, de esos aspectos, porque la matzá tiene que ser kosher para PESAC, no es cualquier matzá. El vino tiene que ser kosher para PESAC el maror no es fácil de encontrar, entonces por eso es importante apoyarse en la fundación que tiene ya la estructura, los contactos, los conocimientos y todo de cómo se hace exactamente, sin embargo, para quienes están fuera del país o por una u otra razón no pueden, van a recibir una guía de cuáles son los alimentos que se necesitan y se va a poner una cámara, se les va a mandar también la preparación para que escuchen la clase y todo, y se va a poner una cámara, como no sé si tú estuviste el año pasado o hace dos años, como hemos venido haciendo durante la pandemia y las restricciones, que enfoca claramente cómo están los alimentos distribuidos y cómo se va a ir haciendo uno por uno. Si no están inscritos todavía, se liberaron cuatro cupos para la conexión de pesac aprovechen, porque ahí está ya está limpia la, la fundación de todo Jametz, ya no hay nada de Jametz en la fundación, que eso es importante también. La limpieza de la casa, que no haya nada de jamets, que todo esté kosher. Nosotros nos aseguramos de que todo sea desechable para asegurarnos de que sea kosher, desechable y sustentable además. <risa> no solamente desechable, ¿sí? Para que todo esté como tiene que ser. Y voy a dirigir la conexión, obviamente el CD lo voy a dirigir yo. No escucho, Lucy. Okay, gracias, gracias. Ya, ok. ¿Alguien más que quiera preguntar algo?
2: Recordarles la hora, Pati, ¿a qué hora tienen que estar en, el, en la fundación el día viernes?
0: Ah, el día viernes empezamos a las cinco y media de la tarde porque tenemos que hacer el encendido de las velas, etcétera. Entonces es importante que estén puntuales temprano. Acerca de lo que...
2: Una acerca... última pregunta. Perdón. Sí, adelante. Este, el hecho que coincida Pesas con Shabbat en esta en esta oportunidad tiene alguna significación adicional o no? En general es
0: normalmente Pesas es un viernes normalmente. Siempre.
2: Generalmente es un viernes. Ah ya. Ok, no lo recordaba. O sea, siempre es siempre coincide con Shabbat. Generalmente es el Viernes Santo que okay. se llama en la religión
0: católica Viernes Santo es lo que estaba celebrando Jesús. En la última cena, era la cena, el ceder de Pesaj. Eso era lo que estaba celebrando Jesús. Gracias. ¿Y más? ¿No? Sobre lo que dije de nuestros sabios de la Cábala, de lo que es del cielo y el infierno, de lo que es del estado de gracia, de lo que es del verdadero compartir, preguntas, ¿no?
1: No, ya no hay más preguntas.
0: Ok. Entonces, bueno, espero que esta clase les haya gustado. Es algo simple, concreto, para que se entienda para todo el mundo. Eh, les vamos a enviar igual la grabación a las personas que están inscritas en SOAR. Y si es que hay alguien que todavía no se ha inscrito a PESAC, aprovechen, inscríbanse. Lorena eh, todavía está receptando, como dije, se liberaron cuatro cupos de unas personas que no van a poder asistir. Así que aprovechen, porque es... Mucho más poderoso hacerlo en grupo, es mucho más, y es muy lindo. Fíjense que la gente que vive fuera y que es estudiante de la fundación, cómo extrañan y cómo quisieran poder estar presentes. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ir a la fundación, no la pierdan, porque de verdad que cuando uno no tiene ese espacio, es bien difícil hacerlo. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en Pesach, y a los que están en las, mis otras clases, nos vemos pronto. Un beso.
1: Gracias, Pat